0: Jornal da Clube. A notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube. As notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Alô, grande mestre. Chegando com o Ara no Jornalismo Clube. Ailton
2: Medeiros. A opinião crítica dos fatos. No ar. Hora H. Com Ailton Medeiros Hora H Hora H Bom dia, grande mestre
3: Grande Armando, tá me ouvindo bem aí, irmão? tudo tá certinho, tudo bem faz? porque perdi o seu contato e o sinal, mas agora tá tudo ok aqui, vamos lá Bom, o negócio é o seguinte, meu... Grande amigo Armando, senhores ouvintes, muito obrigado pela audiência e pela companhia. Estamos começando mais uma semana, mais uma edição do nosso Hora H. Para você falar com a gente, utilize o WhatsApp exclusivo do programa 99696 1787. Você pode mandar sua mensagem para cá, será sempre muito bem-vinda. E a gente, é claro, faz questão que você participe do programa, mande mensagem que esteja conosco, afinal de contas, você nos ajuda a fazer... O Hora H e o jornalismo da Clube FM. 99696 1787. Armando, vamos tirar os principais destaques do Hora H. Em Jaú, vereador pede cumprimento de lei municipal que libera parque de diversões da Expo Jaú para crianças carentes nos três dias seguintes ao evento. Plano anual de contratações exigido por lei não existe na Prefeitura de Jaú e faz o Tribunal de Contas abrir procedimento de apuração contra o município. O governador Tarcísio anuncia prolongamento de avenida e asfaltamento de acesso ao aeroporto de Pedreiras. Em visita à cidade, ele entregou creche e unidade para atendimento de cães e gatos gratuitamente. Essas e outras notícias você confere no Hora H aqui no Jornal da Clube.
2: Hora H. Notícia responsável. Opinião crítica.
3: Tudo bem, agora são 7 horas e 11 minutos. Muito bom dia mais uma vez. Obrigado pela sua audiência aqui nos, nos 100,7 da Clube FM. Aliás, eu fico muito feliz em saber que a gente está tendo uma grande audiência na região. É, conversei nessa visita do governador Tarcísio de Freitas à região... Eu conversei com vários amigos da própria imprensa, da própria mídia, é, com políticos, com empresários que estão nos acompanhando em várias cidades da região. Fiquei surpreso com o tamanho do alcance do sinal da Clube FM. 6,7% você nos acompanha pelas plataformas digitais também. Começamos com uma boa notícia. Tem início hoje, hoje o plano de adesão ao Refis 2023 na Prefeitura de Jaú. Quem tem débito com o município Saencha poderá aderir ao programa de recuperação fiscal até o dia 31 de outubro e obter até 100% de desconto na multa e juros para quitar a dívida. Tanto é possível pagar à vista quanto parcelado. Quanto mais longo for o parcelamento, menor o desconto, mas ainda assim ele será generoso de até 70% para dívidas pagas em até 24 vezes. O refis é válido para dívidas vencidas até 31 de dezembro do ano passado. Então começa hoje o prazo de adesão. Oh, eu quero aderir, quero o benefício do refis para quitar o meu débito, a minha dívida aí com a prefeitura. É só procurar a prefeitura e fazer essa adesão para ter os benefícios do refiso, ok? Agora são 7 horas, pontualmente, 13 minutos no horário. O vereador José Carlos Borgo vai cobrar o cumprimento de uma lei municipal de 2009 que libera o parque de diversões da Expo Jaú para crianças carentes nos dias eh, nos três dias, melhor dizer, nos três dias seguintes então, nos dias 21, 22 e 23 de agosto os três dias seguintes ao encerramento é, do evento. Ele falou ao Or h sobre a lei que, aliás, de autoria do falecido ex-vereador Zé Mineiro, e está em pleno vigor. E o Borgo está cobrando o cumprimento da lei e o atendimento das crianças carentes para se, divertir, se divertirem no Parque de Diversões da Expo Jaú. Pois não, Borgo?
2: O artigo 1, ele diz lá, a administração municipal garantirá a utilização pelos alunos de escolas particulares da rede pública de ensino estadual e municipal de forma, de forma regulamentada dos brinquedos do parque de diversões oficialmente autorizados a funcionar no recinto da Expo Jaú. Ela fala também o uso dos brinquedos é agendado para os três dias imediatamente subsequentes à data do encerramento oficial da Expo. O contrato ou termo de ajuste firmado com quem explora o parque de diversões Deverá conter cláusula de garantia da utilização instituída pela presente lei. Nesta segunda-feira, dia 17, nós estaremos protocolando na Prefeitura, no setor de protocolos, eh, um ofício pedindo que a prefeitura nos informe se já nesse contrato de termo de ajuste se tem, contém a cláusula de garantia da utilização instituída pela presente lei. Isso quer dizer que estamos cobrando da prefeitura a participação das crianças da nossa cidade, da nossa rede municipal e estadual de ensino e as escolas particulares... Estamos cobrando a, a possibilidade, é óbvio que vai ter, porque é lei, de que essas crianças aproveitem para se divertirem no Parque da Expo nos três dias após o encerramento da mesma.
3: É, beleza, vai de 11 a 20 de agosto, então é isso mesmo, aquela conta que eu fiz inicialmente, dias 21 e de 23, o Parque de Diversões deve estar, então, segundo a lei municipal, liberado para gratuitamente as crianças carentes poderem se divertir lá no recinto de exposições. É uma lei do ex-vereador falecido, Zé Mineiro, que está em vigor e precisa ser respeitado. O Borgo protocola isso hoje na Prefeitura, pedindo cumprimento e a atenção para esta lei. Será que atentaram para isso da Prefeitura? Ou fizeram a licitação, entregaram isso para o nas mãos, de uma empresa organizadora sem atentar para esse detalhe. Acho que não, né? Não iam dar essa bancada lá na prefeitura de Jaú. De tantas bancadas que dão, eu acho que essa não. Vou torcer para que isso tenha sido muito bem observado.
0: Hora H. Para quem exige a
2: verdade dos fatos...
3: Muito bem, agora são 7 horas e 20 minutos, ao vivo com o Hora aqui no Jornal da Clube 100,7 MHz do seu rádio. É, na sexta-feira à tarde teve um caso curioso que aconteceu no centro de Bauru, plena avenida Nações Unidas, hein? o sujeito é um vendedor, tem 41 anos de idade, estava fazendo entrega de cigarros, isqueiros doces, etc e tal várias mercadorias, mas basicamente cigarro é, nos estabelecimentos comerciais ele estava com uma, uma picape estrada daquela furgãozinho e de repente foi abordado por uma outra pessoa armada, segundo ele armada tinha uma arma na cintura mostrou o revólver pediu que ele assumisse é, que, que ele entrasse no carro do lado do passageiro, aí o criminoso assumiu o volante e saiu com, com, a, com a picape. E num dado momento parou a picape, foram lá para trás, olharam a mercadoria e tal, falou que estimava algo em torno de 130, 140 mil reais em mercadoria ali naquele momento. E aí ele foi trocado de carro, foi colocado no um... Corolla eh, e o bandido seguiu com a picape e nessa Corolla sob ameaça eh, ele foi obrigado a colocar o capuz da blusa que ele usava e foi levado para rodovia, a rodovia que faz a ligação entre Paulo e, e a Canga e foi deixado num determinado ponto da rodovia e mais um celular dele não levaram. Aí ele com o celular na mão, acionou a polícia, enfim, acabou fazendo o registro do boletim de ocorrência. A picape foi encontrada por volta de nove e meia da noite, abandonada na rodovia Bauru e Acanga, sem a mercadoria, obviamente. A polícia está investigando esse caso aí, ele não foi ferido, não aconteceu nada com ele, menos mal, né? Agora o caso está sob investigação da polícia de Bauru. Olha, sexta-feira foi dia de festa em Pederneiras com a visita de uma comitiva do governo do Estado de A gente a dar com pau, hein? Tinha secretário de Estado, deputado de um monte, é, prefeitos da região, etc. E tal. Acompanhando o governador estava o deputado federal o Capitão Augusto, que falou da proposta de reativação das ferrovias no estado, e isso inclui Pederneiras, ouço o que, é que falou o capitão Augusto lá em Pederneiras a respeito desse assunto. Pois
1: é. Nós temos já o projeto Andamalha Ferroviária Oeste e com certeza Pederneiras será contemplado. Então é uma aposta tanto do governador Tarcísio quanto do governo federal que quer realmente reativar porque é importantíssimo esse escoamento no, dos nossos produtos, nossas mercadorias, né, Pela Via Ferra é que sai muito mais barato e torna nós muito mais competitivo. Então, Pedeneiras não tenha dúvida nenhuma que nos próximos, nesse mandato aqui ainda, né? Nós teremos grandes projetos e grandes novidades na questão da malha, da, da malha ferroviária. E aqui, Pedeneiras, em especial, realmente tem que fazer o contorno ferroviário, o anel ferroviário, né, para que é, não deixe é, a ferrovia atrapalhar tanto também o trânsito dentro da cidade.
3: Esse é um cuidado especial que tem que ter, né? Cidades onde a ferrovia cruza é, é, o perímetro urbano precisa ter um desvio, porque senão como é que você faz? Você arrebenta a cidade. Ferrovia desativada há tanto tempo, a cidade foi avançando, 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 e hoje a ferrovia foi engolida pelas, pelas cidades. Você voltar à circulação de trens num contexto desse seria um atraso e tanto para para essas cidades como é que você faz cortando, né? Que ele cruza a linha terra em vários pontos com avenidas, com movimento, aquela coisa toda, se arrebenta a cidade, né? Então tem que ter realmente todo o um projeto que desvie é, é, a ferrovia do perímetro urbano, porque, senão não tem cabimento. Depois, ao discursar, já na presença do governador lá em Pedreira,as na sexta-feira a prefeita Ivana Camarinha fez reivindicações ao governador e tocou no assunto do Porto Intermodal, o porto que une rodovia a hidrovia pelo rio Tietê e ferrovia lá em Pederneiras. Escuta como é que foi.
4: Nós temos hoje em Pederneiras um dos maiores portos. E nesse porto que começou lá, se pegar o histórico 93, começou com meu pai, Rubens continuou. E a gente tem um potencial muito grande. Foi muito trabalho realizado por todo mundo que passou ali. A ponte teve que ser alargada, é, a estrada, mas hoje a gente tem um potencial de trabalho. A gente tem em Pederneira, gente, a Luiz Reivos que faz todo o transporte. A gente tem a Volvo, que estão aí, eu admiro o diretor também, depois quero até fazer um convite para o senhor. Que leva o nome de pederneiras a gente tem, todo, eu queria por aqui ó. você não sabe, o senhor vai ficar, tomar um, uma carga de presente que o senhor vai levar de coisas de pederneiras a gente está levando presente de todas as empresas que, que lembraram a Ginomoto, a B Brasil mandou um monte de coisa gostosa que às vezes nem sabe o que é de pederneiras ovo maltinho, chantilly cada coisa boa e é tudo daqui o so, senhor so é guloso, governador? <risos> A gente, pederneiras, pedertractora de álcool, a gente tem potencial. E eu sei que o olhar atento do senhor vai estar tá aqui, melhorando as nossas estradas. O nosso porto tem que, no futuro, governador, ser unido à estrada Bauru-Jaú para melhorar. Mas, gente, eu estou nessa alegria, eu falo até demais. Mas seja bem-vindo em pederneiras. Essa é a primeira vez o senhor vai vir, porque ainda tem um monte de coisa pra gente fazer junto e receba o nosso carinho e eu vou pedir, né, porque a gente que é prefeito aqui, sabe que prefeito a gente tá lá, o povo tem nosso telefone nosso endereço pede na cabeça da gente e a gente vai na de vocês, eu já vou lá no Dr. Rubens do Kassab, nos deputados lembra da gente, esse bairro essa região ela tem mais de 20 mil pessoas a gente precisa de mais uma unidade de saúde e a gente precisa o término da avenida. Eu conto com o senhor, o senhor vai estar aqui junto com a gente, inaugurando uma obra que a gente começou lá atrás, no DENIT ainda.
3: Essa avenida é a como Bertolini, né, que vai ligar lá com C5, o C5, bairro onde foi inaugurada a creche, é, onde o governador esteve lá na sexta-feira. A creche e o pet container, mas o pet container fica em outro lugar, mas inaugurou ali mesmo, fez uma inauguração simbólica ali mesmo no espaço da creche, não né? E ela precisa fazer o prolongamento dessa avenida já com o Bertolini, exatamente para poder ligar, vai sair lá no supermercado de confiança lá em cima e descer depois é, lá para o centro da cidade de Pedereza, vai tá ficar bonito e vai abrir uma nova frente para a cidade, desobstruindo a cidade, vamos dizer assim, para aquela região lá na saída para Bauru, né, para o pessoal entender direitinho como é que é. Você viu que ela fez reivindicações, ela tocou na questão do porto, tocou na questão desta avenida já com o Bertolini, e aí chegou a vez do governador Tarcísio se pronunciar lá em Pedernas. Olha como é que é importante você levar o governador para a sua cidade, E a prefeita citou aí o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes do Denit, porque o governador Tarcísio foi técnico no Denit, depois ministro da infraestrutura também no governo Bolsonaro. E a resposta do Tarcísio foi imediata sobre os pedidos da prefeita e as obras que vão passar também pelo porto lá de Pederneiras. Ou seja, o O governador acabou anunciando um pacote de obras para a cidade de Pederneiras. Olha que beleza, hein? É, não apenas a prefeita levou o governador para Pederneiras, como conseguiu arrancar o compromisso dele para um pacote de obras. Pois não, vamos ouvir aí o governador Tarcísio de Freitas.
5: A Ivana estava aqui falando do porto, né? Falando, da na verdade, da vocação logística aqui de Pederneiras. E eu estava falando para ela, olha, essa turma da Bracel aqui vai fazer o ramal ferroviário ligando Lençóis Paulista a Pederneiras. Porque aí a celulose deles lá... Vai ser embarcada em Lençóis Paulista, vai vir aqui para Pederneiras e vai seguir de ferrovia até o Porto de Santos. E a gente vai ver no futuro o trem apitando, apitando com vontade, a gente vai ver o estado de São Paulo cada vez mais ferroviário, né? Isso vai ser fundamental. Agora, cadê o Furlan aqui? Furlan, Furlan tem um negócio ali, tem um envelope. O que é isso aqui, Furlan? O Furlan tá com um pedido aí de avenida e está com o um pedido do acesso ao aeroporto, três km. e meio. Eu quero dizer o Furlan que ele tá aqui entregando pedido nós vamos fazer, Furlan. Viu, vamos né? Vamos fazer. Então, os três km e meio de acesso aí ao aeroporto de Pederneiras, não é isso? Que precisa ser pavimentado. Também a continuação da avenida e o governo do estado de São Paulo vai trabalhar junto com o município para entregar aí, viu, Rubens? entregar esses equipamentos. Só então, parabéns aí a vocês. E eu quero dizer que a gente está extremamente feliz, porque tem coisas que a gente não espera, e às vezes a gente não espera chegar aqui e ter uma recepção dessa, ter tanto carinho, né? ter esse pessoal aqui, ó, né? esperando a gente, e isso fica no coração. Isso aí a gente não esquece nunca. Olha só,
3: ganhou o prolongamento da avenida, já com o Bertolini, ganhou o asfaltamento a pavimentação dos 3,5 km da cidade até o aeroporto de Pederneiras e a promessa, o compromisso, junto, claro, com o pessoal da de fazer esse ramal ferroviário ligando Lençóis Paulista a Pederneiras, o que vai ajudar a aliviar o trânsito nas rodovias nesse eixo de Lençóis para Pederneiras. O pessoal tem reclamado muito, nós já abordamos esse assunto aqui, que está arrebentando, escangalhando com a estrada ali em Pederneiras, principalmente o eixo de ligação da cidade com o porto, que são panelas abertas no asfalto, porque os caminhões são muito pesados, que lá da Bracel com destino ao porto intermodal lá de Pederneiras. Então, esse ramal ferroviário ele aliviaria tudo isso, é, é, tiraria esse trânsito de caminhões desse trecho e é, resolveria o problema é, da questão do asfalto. Então, quanta coisa boa para delas. prefeita era da região, ficou tudo chupando o dedo, porque não conseguiu levar o governador, nem para Jaú o governador foi, que é a cidade polo da micro região, aliás, o prefeito Ivan foi lá, mas ficou no fundão, sabe aqueles alunos ruins que ficam lá no fundão da classe, que nunca aparecem lá na frente para o professor no chamar, porque eles não sabem nada, assim estava o Ivan, você pode pegar toda a fotografia lá no palanque, ele estava lá no fundão escondido, só viu o zoinho dele para lá e para cá mexendo. A única coisa que mexia era o zoião dele, mais nada. Olha que importante você levar o governador para a sua cidade. Parabéns à cidade de Pederneiras, ao prefeito Ivana, e olha que bom. E fica também para Bariri é, a missão de que tem que correr atrás, né? O prefeito é, Abelardinho está pedindo aí junto ao Márcio é, França que é o ministro de portos e aeroportos, o asfaltamento é, do acesso para o aeroporto. Nós já abordamos isso aqui também. Está é, quase para sair, mas ainda não saiu. Lá em Brasília, esse asfaltamento para o acesso do aeroporto de Bariri. E você vê que, a, que Pedereiros conseguiu com o governo do Estado. E tem que ter deputados, né? tem que ter deputado por perto, deputado tem que ser atuante, tem que correr atrás, tem que bater o rumbo, junto com o prefeito, porque senão a coisa não acontece Ô Armando, uma vinhetinha rapidinho para tomar um bolinho d'água que eu vou falar do último assunto do nosso Hora H aqui no Jornal da Clube nessa segunda-feira, vamos lá
0: Hora H com Ailton Medeiros a notícia do jeito que você gosta de ouvir
3: Existe uma lei, agora são 7.33, existe uma lei federal, 14.133 de 2021, que obriga as prefeituras a elaborarem um plano anual de contratações. Então não é a prefeitura simplesmente ator que é direito de sair contratando gente, que eu preciso de gente aqui, preciso de gente ali, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Ela tem que ter um planejamento para isso, até para dar uma satisfação para a população, para a sociedade. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo abriu um procedimento técnico para averiguar por que a Prefeitura de Jaú não adotou o plano anual de contratações, determinado por essa lei federal de 2021. O prefeito tem um prazo aí de 15 dias para se justificar, para se explicar. Quem está cobrando esse plano da prefeitura. É o vereador Matheus Turini e eu conversei com ele. Pois não, Matheus?
6: Nesse caso, nós pedimos por duas vezes informações sobre o plano anual de contratações, que é um item obrigatório estabelecido pela nova lei de licitação, que é a 14.133. Então, naturalmente, a gente quer saber se o o governo está se planejando para depois não ficar jogando culpa na procuradoria ou no no, no vereador ou na oposição ou no servidor público. E aí, quando a gente observa, a própria administração está com essa inércia de fazer a sua organização. Depois de duas respostas negativas, nós mandamos então eh, os do, as duas respostas de requerimentos, vimos a, a inconformidade com a legislação, agora o Tribunal de Contas abre procedimento para que a Prefeitura se justifique. E se de fato não apresentar nenhum planejamento, ela vai estar tá descumprindo a legislação. É a nossa função, Medeiros, fiscalizar para que a melhor administração possa chegar para a Dona Maria, que está lá no bairro dela.
3: Exatamente, tem que ter planejamento, tem que ter gestão, porque senão a coisa não funciona. Por isso que todo governo, a gente cobra isso daí, tem que ter um plano de governo, tem que ter um plano de gestão. Veja o que aconteceu, por exemplo, com as cirurgias eletivas em Jaú. É um tremendo de um absurdo, gente. Um tremendo de um absurdo. Você sabe onde é que enroscou as cirurgias eletivas? O novo convênio para cirurgias cardíacas, vasculares ortopédicas, sabe onde é que enroscou? dinheiro tem emendas impositivas que são obrigatórias no seu cumprimento é por parte do executivo, emendas dos vereadores, existem. A, o hospital está lá, os médicos estão lá, a estrutura toda para fazer a cirurgia, os pacientes esperando dois, três, quatro anos na fila por uma cirurgia dessa. Por que, é que não acontece? Na hora de fazer a papelada para assinar o convênio, Fizeram todas as emendas impositivas dos vereadores, juntas num documento só. Quando chegou na prefeitura, aí o pessoal da prefeitura olhou e aí teve aquela reação boi. Hum, Não podia ser assim. Tinha que ser individualizada. Cada emenda, um documento desse. Não pode juntar todas as emendas num documento só. O que que não avisou antes? Então é falta de gestão, de planejamento... Você chega, quer ser o gostosão da balachita, o bonitão. Já viu aquela, aquela macaquinha que tem sorrindo lá na, na, na balachita? Então, eles pegam, querem trocar a macaquinha. Tira a macaca daí. O macaca está aqui faz 200 anos. Não, coloca uma formiga. Agora a balachita vai ter formiga. Eles tiram quem funciona, eles tiram aquilo que é a marca registrada do setor. Eles querem deixar a marca deles. Ah, não, qual feio! tira, troca, e aí fica o quê? Que com Deus nos acuda, ninguém sabe o que faz, cada um corre para um lado. Então, quando chegou o pacote das cirurgias eletivas para ser assinado o novo convênio, aí verificaram na Procuradoria Jurídica do município, que não podia ser todas as emendas impositivas juntas, tinha que ser um documento individualizado para cada uma das emendas. E uma coisa nessa história aqui, não é quando você vai fazer contratações. Você tem que ter um plano de contratações, por isso existe a lei. Aí você vai fazer a torta e a direita, chega na procuradoria, o pessoal fica perdido. Aí põe a culpa na procuradoria porque a coisa não anda, sabe? Falta gestão, é o que eu digo, cada um no seu quadrado, ado doado cada um no seu quadrado esse negócio, eu não sou político, eu não gosto de política, eu só sou prefeito aqui porque eu quero ajudar a minha cidade, se é conversa pra e dormir, política é para político, ou ele tem a sensibilidade, o entendimento, o conhecimento da coisa, e ele faz acontecer, ou ele vai ser mais um para ficar mexendo doce e não ir a lugar nenhum, essa que é a pura verdade. Senhores, agora são 7h38, voltando aí pro Armando, segue o Jornal da Clube e a gente volta amanhã com o Hora H neste horário mais uma vez. Um grande
2: abraço a todos e até lá. Hora Há, com Ailton Medeiros Jornalismo com personalidade
0: Ninguém é líder por acaso Clube FM liderança absoluta No ar, Jornal da Clube as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Vamos lá, grande mestre. 7 horas e 39 e minutos, 7h39. E e Vamos dando sequência no Jornalismo Clube. Segundona, 17 de julho de 2023. Eu vou falar um negócio pra vocês, né? Vocês sabem que tem a inveja boa e tem a inveja ruim, né? o que que é inveja boa? Inveja boa é aquela inveja que dá na gente quando a gente de repente é, vê um amigo, um familiar, é, alguém que a gente tenha carinho, enfim, indo bem, prosperando, é, fazendo a diferença na sua vida e a gente fala, pô, que legal, né? O cara cresceu, a empresa cresceu, né? Fulano cresceu, tá, 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 tá bem, Está indo bem, olha que coisa boa, né? essa é uma inveja boa. O que, que é aquela inveja ruim? Aquela inveja ruim, filha da mãe, né olha só, o cara indo bem na vida pra caramba, e eu aqui parado no tempo, eu aqui estacionado, e como é que o cara tem uma sorte, da praga dessas, entendeu? Então, eu tô aqui hoje com aquela inveja boa. O que que é uma inveja boa? É inveja de pederneiras, meu filho. <risos> Aô, prefeito Ivana, que coisa maravilhosa, hein? Que coisa linda. E aí eu percebo, e aí eu percebo, eu tenho certeza que você que tá me ouvindo agora, você de Bariri e até de outras cidades da, da região que passam pelo mesmo eh, eh, momento que Bariri tá passando, né? que foi, Bariri teve uma lacuna na história e no tempo, né, foi uma uma singularidade que aconteceu aqui em Bariri, falar especificamente de Bariri, a maioria das cidades que nos acompanham, que recebem o sinal da clube, são cidades que se desenvolveram e acreditou que bem mais que a gente aqui, né. Mas Bariri teve uma lacuna, Bariri teve um um buraco negro, uma singularidade, um um período administrativo que Bariri parou no tempo. Bariri saiu do mapa, né? A gente fica escutando eh, 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 o o, o governador anunciar asfaltamento pelo porto, o porto intermodal, a ferrovia, a a, a rodovia duplicada, e aí você percebe que Bariri realmente parou no tempo né? Agora tem a administração da Belardo tentando imprimir um novo ritmo para essa cidade mas não é fácil viu gente? Não é fácil, depois que você numa corrida tá em último lugar recuperar a dianteira demanda tempo, demanda estratégia não é fácil não mas olha lá, vamos lá Porto em Pederneiras gente, nós estamos com o Rio Tietê passando aqui no quintal Nós estamos aqui com o Rio Tietê passando no quintal de Bariri. Quanto tempo faz que nós tivemos aí a construção do canal no Rio Tietê? Quanto tempo faz, gente? Bom, vamos lá. Eu tenho 51 anos. Há quanto tempo você escuta falar de uma avenida duplicada até as margens do Rio Tietê? Vamos lá. Seja sincero. Seja sincera. quanto tempo você escuta? 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Eu também escuto bastante, né? Que nós teremos, porque nós teremos, porque nós teremos, o Rio Tietê tá aqui no quintal. O Rio Tietê está aqui no quintal. Todo mundo que tem um pouquinho de noção sabe que uma hidrovia, como nós temos aqui, é uma maneira de transporte mais barata e viável para as empresas transportarem seus produtos, escoar sua produção e nós temos aqui o Rio Tietê, tá aqui, o canal tá do nosso lado, lindo, maravilhoso. Ah, mas Bariri não tem um porto, Bariri não tem um porto, Bariri não tem um nada, né gente? Vamos ser sinceros. Qual que é a dificuldade? A dificuldade é a vontade. Nós, o que nós tivemos aqui em Bariri foi uma sequência de administrações ruins que só se preocuparam com o bolso, com o bolso, com o bolso e o povo que se lasque a cidade que se lasque tanto é que nós não crescemos não desenvolvemos nós estamos a 304 e a 261 o primeiro é assim, assim, para e pensa nós estamos no centro do estado de São Paulo É o estado mais rico da federação. A gente está aqui no centro do estado de São Paulo, o estado mais rico da federação, com o Rio Tietê no quintal, com a ferrovia já não tem mais porque arrancaram, né? Mas Bariri tem a ferrovia. Qualquer país desenvolvido, país de primeiro mundo, país de primeiro mundo desenvolvido investe em transportes alternativos, hidrovia, ferrovia. Qualquer país desenvolvido, tá? Mas nós estamos aqui no meio do estado de São Paulo com uma 261 que tá aí e a 304 que tá aí, né? Mas não tem uma rodovia duplicada no centro do estado mais rico da federação. O que já não é a mesma realidade para algumas cidades e algumas rodovias aqui então como o Bariri estacionou no tempo como o Bariri não cresceu como o Bariri não foi para frente com as administrações pavorosas não houve por parte de nenhum governo, tanto estadual como federal, fazer grandes investimentos aqui e olha que nós temos aqui em Bariri grandes empresas tá, nós temos aqui em Bariri grandes empresas eu vou citar uma só Frisocara, Frisocara é uma empresa gigantesca Ela manda a cadeira dela e os produtos dela para o Brasil e para fora do Brasil. E qual que é a maneira de escoar a produção? Caminhão. Mas já imaginou uma ferrovia, uma hidrovia? Que maneira mais barata de escoar essa produção? Nós falamos muito de turismo, 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 turismo. Mas qual é a infraestrutura? Então, eu tenho essa inveja boa quando eu vejo uma cidade como Pederneiras explodindo em desenvolvimento. Explodindo em desenvolvimento. Boas administrações. Boas administrações. Administrações que pensaram no futuro. Enquanto aqui em Bariri, nós tínhamos administrações que pensavam no grupo. Só naquela meia dúzia. E como fazer o bem para esta meia dúzia. E aí, vamos, vamos lembrar, gente. Vamos, vamos refrescar a memória. Quantas boas empresas quiseram vir para Bariri, mas não conseguiram vir para Bariri. Por quê? Ah, qual que é a estrutura da cidade? Ah, não tem, né? Nossa, vocês têm o um Rio Tietê. É, mas não tem nada no ali. É só o Rio Tietê mesmo. Pô, mas vocês têm um aeroporto. É, mas também não tem nada no aeroporto ali. Entendeu? É, é... É o que o nosso companheiro Ailton Medeiros falou. Tem que passar sacolinha, tem que puxar os deputados, tem que virar falar: não, a gente quer, nós queremos uma avenida dupla indo até o Tietê, nós queremos a construção de um porto decente ali, nós queremos que o nosso aeroporto saia do papel, nós queremos que a nossa 304 seja duplicada. Ah, Galiza, mas você fala de Pederneiras porque Pederneiras tem Jaú e Bauru. Então é óbvio que. Tá, mas a gente tá no meio de Jaú e Bitinga, a capital nacional do bordado. Ibitinga que também não para de crescer. Agora você só escuta, escuta grandes empresas indo para lençóis, para pederneiras, para Ibitinga, para Bauru, para Araraquara. E a gente no miolo aqui, só vendo o de passar só vendo o bom de passar. Agora, com esse poço profundo, conquista da da administração aí do do atual prefeito Abelardo, esse poço profundo que nós temos aqui, que o governador poderia ter vindo inaugurar, mas é só um poço. Não tinha tanta coisa pra fazer aqui. É óbvio, ele foi onde tem mais, mais barulho, né? Esse poço profundo que tá lá no aquífero Guarani... Produz uma água de excelente qualidade. Bariria é uma cidade que pode, se quiser, pode, se quiser, daqui a pouco ter aí uma empresa de cerveja, uma empresa de refrigerante, uma invasadora de água, enfim, porque nós temos uma água de primeiríssima qualidade. Mas para isso a cidade tem que oferecer estrutura. E qual que é a estrutura? Ah, nós temos um aeroporto. Não tem aeroporto. Tem aeroporto. Ah, Manetema, é o Rio Tietê, mas não tem porto. Ah, mano é tem uma, 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 uma boa rodovia, mas é simples, rodovia simples. Grandes empresas querem estrutura de transporte. Grandes empresas querem escoar a produção. Para grandes empresas, tempo é dinheiro. Infraestrutura significa economia de tempo e de dinheiro. Esse é o grande X da questão. Então, Bariri não pode continuar errando. Bariri não pode continuar com esta âncora jogada e que não deixa a cidade ir pra frente. Você pega a maioria das cidades da região aí, quase todas com iluminação de LED, com... o, o, o empresário que vai investir numa cidade, ele chega naquela cidade e ele olha a infraestrutura, infraestrutura de segurança. A gente ainda tá com a lâmpada aqui de vapor de sódio nas nossas ruas absurdo, um absurdo um absurdo uma cidade que não tem um prédio próprio de uma delegacia uma cidade que o contingente da polícia militar já está ultrapassado em número, precisamos de mais policiais militares, mais estrutura de segurança nós temos um corpo de bombeiros na cidade que não tem uma sede tá lá meio ajeitadinho numa casa, meio que, né? Ah, Põe aqui, vai, tá dando. Eu sei que não é o ideal, mas tá dando. Então, tudo isso, o empresário para investir, ele analisa. Aí ele pega as cidades da região, ele bate numa... Opa, peraí, ó. Essa aqui tá legal, essa aqui tem segurança, essa aqui tem infraestrutura, essa aqui tem porto, essa aqui tem rodovia de qualidade, essa aqui tem hidrovia, essa aqui vai ter aeroporto, o aeroporto tá próximo, enfim. Ah, é aqui que eu vou, né? O empresário, quando ele investe, ele quer retorno. O empresário, quando ele investe, ele tá querendo enxergar lá na frente o crescimento da sua empresa. O empresário, quando ele investe, ele quer dar o tiro certo. Ele não quer tentar arriscar. Quem sabe? Ó, eu tenho duas cidades. Eu tenho uma com toda a infraestrutura e tem essa aqui que não tem nada. Aonde eu vou investir? Aonde eu vou investir? Acho que eu vou arriscar nessa aqui que não tem nada. Vai que daqui uns 40 anos ela passa a ser uma grande cidade, né? Tá, se o empresário tiver condições de aguardar os 40 anos, beleza. Mas o empresário que não tem, ele quer o retorno rápido. Então ele vai investir onde tem infraestrutura. Então é por isso que eu fiz o comentário de que eu tô com uma inveja boa de pederneiras. Né? A gente sempre que fala, a gente fala de Boracéia do crescimento, do desenvolvimento de Boracéia, a gente fala de Itaju, a gente fala de, 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 de Bocaina, de Bauru, eh, de Araraquara, eh, e de Pederneiras também. Então vai é pegando as cidades da região Itapuí, Prefeito Aninho. Então, são, são muitas cidades que engataram uma primeira aí, então e estão na arrancada. Ibariri, até pouco tempo atrás, estava com a réengatada, né? Acelerando para trás. E olha que o que nós aceleramos para trás foi uma grandeza, hein? Foi uma grandeza. Se você tiver aí os seus 40, 50 anos e, e viveu na cidade de Bariri, você tem que concordar com o que eu tô falando. Porque se você achar que o que eu tô falando aqui é besteira, você não mora em Bariri ou você é cego. Compare as cidades da região compare as cidades da região o que que nós crescemos, o que que nós evoluímos foram administrações atrás de administrações que não tiveram a capacidade de fazer um projeto habitacional até porque, aí cê, eu, eu sei que tem gente que vai falar assim, ô oh, Galiza, mas peraí, casa popular o que que você quer dizer? Que a casa popular com empresa, rapaz oh, nós estamos falando de, de desenvolvimento de, de, de econômico da cidade e você quer fazer casa popular? Ô oh, gente uma grande empresa se instalar no município tem que ter mão de obra, tem que ter mão de obra. Cidade que não tem desenvolvimento habitacional, a cidade encolhe, e tá aí o censo para provar. Em 12 anos, Bariri cresceu duas pessoas. Fala para mim: em 12 anos, Bariri cresceu duas pessoas. Aí que grande empresário que quer montar uma empresa para dar 600 empregos, vai investir numa cidade estacionada? Fala pra mim, cidade estacionada. Cidade não cresceu, não desenvolveu. Então fica difícil. Fica extremamente difícil e muito complicado. A nossa torcida e a nossa expectativa, primeiro, o governador Tarcísio é fantástico, né? É o cara que quer fazer, é o cara da obra, é o cara da infraestrutura, é o governador que tem visão. Isso para mim já é nota mil, né? Uma administração que tem visão, que enxerga lá na frente. Hoje o governo do Estado de São Paulo é um governo que enxerga lá na frente. Lá na frente, ele está vendo o que vai acontecer daqui 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos. E está dando o tiro certo. Nós temos um excelente governo hoje no Estado de São Paulo. Agora, precisamos que o governo municipal, e isso vale para todas as cidades, tenha um bom contato com o governador. Projeto na mão. Projeto na mão. Tarcísio é um governador de projeto. É empreendedor. É o homem da obra. É o cara da construção tem que ter projeto e bater na porta do, 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 do governador com projeto projeto meu filho, aqui ó nós queremos isso, queremos isso, queremos isso, queremos isso, queremos isso. tem que pedir cem coisas, para dessas 100 coisas a gente conseguir pelo menos umas cinco, seis tá ótimo se forem cinco, seis de qualidade grandes a cidade não para de crescer mas tem que passar sacolinha tem que passar sacolinha se não passar sacolinha não vai Parabéns prefeito Ivana, parabéns aí população de pederneiras, ô coisa boa, crescimento, desenvolvimento e quando a cidade cresce a população cresce junto, não só em números viu, mas em qualidade de vida, quando a cidade cresce, quando vem indústria, quando vem fábrica, quando a coisa bomba de verdade, os impostos aumentam, A arrecadação aumenta e é claro que o grande beneficiado é o povo. É o povo. Você tem aí, de retorno, unidades de saúde, educação, lazer, infraestrutura de qualidade, investimento em segurança. Ah, meu filho, é assim que funciona. Não tem outra maneira, é assim que funciona.
0: Você sempre bem informado com o Jornal da Clube. A notícia com imparcialidade que você exige.
1: Dona Joyce conversou com o velho. Véio. véio Cardoso, nosso companheiro, nosso amigo, nosso irmão de trabalho, de luta, o J Cardoso. O assunto é o consegue, né? O assunto é o consegue. Conselho de Segurança, aliás, quando a gente fala de segurança, a gente fica preocupado, né? É um assunto que está nas rodas, está nas esquinas, está dentro da casa da gente. O que mais se comenta hoje? É, um dos assuntos, né, que mais se comenta hoje é a segurança e o que fazer para tê-la, né? Porque nós estamos vendo e acompanhando é furto de carro, é furto de moto, é furto de bicicleta, é furto de residência, é furto em empresa, né? e a gente fica, cada cada dia que passa, nós vamos ficando mais acuados, e acuados, e acuados o que que eu faço hoje? Eu ergo o muro eu coloco a cerca elétrica, bom, pus a cerca elétrica, vou pôr a concertina também. É, e depois disso, o que, que eu coloco? Câmera, vou encher de câmera. câmera. Alarme, alarme. Barreira, sensor PET, sensor de presença, e não sei o que, e não sei o que. Contrato a, a segurança de quarteirão, guardinha de. Vamos, vamos contratar o pessoal da guarda de. E a gente vai, vai nessa neura, nessa neura. Mas vamos, vamos acompanhar esse bate-papo de Dona Joyce com o velho, o J. Cardoso, do Consegue aqui em Bariria Agora, no jornalismo da Clube FM.
7: Você que acompanha a Clube pelas redes sociais, ou um sintonizado no 100,7. Hoje eu estou aqui para falar sobre os 38 anos do Consegue, que aconteceu, que foi ontem, né? domingo, dia 16 de julho. quem está aqui para falar comigo a respeito disso é justamente Jota Cardoso, que é o presidente do Conselho. Olá, Jota, como que o senhor está?
0: Jorge, tudo bem? Que bom estar aqui com você, você, com a Kelly, aqui, voltando a essa casa. Eu tenho liberdade nessa casa aqui de ficar muito bem à vontade. Foram grandes anos que a gente ficou aqui dentro, vocês não era nascidos ainda, viu? Mas a gente está feliz, porque a gente está frente de um conselho representativo do Estado de São Paulo. Consegue esse Conselho Comunitário de Segurança de Bariri, que há 38 anos atrás, o delegado, então, na época, o senhor Abelardo Martins Simões, com o senhor Luiz Pessoto, dava abertura na vida do conselho em Bariri. E até hoje nós temos esse conselho em funcionamento, em atividade eu estava dando uma olhada, a história dele é muito grande, é muito importante. Mas quem ganha com isso é a sociedade, é a população baririense que sabe que tem do seu lado a Polícia Militar, a Polícia Civil sempre é com as preocupações orientada e também buscada para elas o bem-estar. E a Polícia se sente agraciada dessa amizade que a população tem com eles e acredita no trabalho deles.
7: Jota, como que funciona eh, as reuniões do Consegue? O que é tratado? Quais são as pessoas que participam dela?
0: A sociedade no geral. Bariri a sociedade no geral, nós temos um só Consegue, tem cidades grandes tem um, dois, três, quatro Consegues. Em outros lugares, cidades maiores São Paulo é separado por é, grandes bairros, mas nós de Bariri temos o Consegue. Toda bairro a gente tem conhecimento das coisas. Por quê? O, o morador de lá, ele participa da reunião ou pode até escrever para nós, não pode vir, mas a gente gostaria da presença do, do baririense, porque lá ele vai ficar à vontade para falar. É presente na reunião o capitão da Polícia Militar, que é a autoridade maior da polícia aqui, é, militar, e também o da Polícia Civil. Isso é está dentro do regimento do Consegue, a participação desses membros da segurança pública. E nós representando a sociedade, J 12, mais cinco membros. Temos a, a primeira secretária, a dona Maria Elisa, o segundo secretário, o Fred, a, temos os Gaviela, o Zé Augusto e vice, e também a dona Neuza Basso, minha professora, que hoje cuida da parte do social. Mas tem mais coisas. E fico feliz porque a gente recebeu agora, através de uma portaria, uma indicação, da Ordem dos Advogados de Bariri, dois advogados que farão parte do Consegue, e isso é muito importante para o CONSEG, porque é um órgão que tem o peso à ordem dos advogados, é muito bom. Já no passado a gente tinha a ordem como parceira dentro conosco. E agora chegam esses dois, o Fernando e o Júlio, que estarão conosco nas próximas reuniões.
7: Nas reuniões, quais são as demandas? O que é discutido exatamente? É...
0: O oh, oh, o problema é nós é o seguinte: eu quero segurança para mim. Eu quero segurança para mim. Não, nós queremos segurança para a cidade. Qual o melhor meio de fazer segurança? Se eu mostrasse para você que em 2006 eu tinha assim nas frentes das casas, como assaltar aquela casa em Bariri, eu tenho até cadastrado isso. Então, a turma deixava sinais. Hoje a gente está preocupado. Evoluiu o mundo. Você falou corretamente. Câmeras. Bariri está faltando câmeras. Existe, se eu não me engano, 16 câmeras espalhadas. Olha, eu não posso falar me engano, tem que ter certeza, mas 16 câmeras em que, que funcionam, que as imagens ficam à disposição da polícia depois, mas precisa fazer um trabalho. Estivemos no dia 19 de maio em São Paulo, 30 dias antes, em mês de abril, estivemos na secretaria pedindo para ele investimento sobre o DECTECTA, que é o sistema de câmeras do município. E mais três é, construções, ou seja, da cadeia pública nossa não é cadeia, é né? delegacia pública, porque a cadeia não tem mais delegacia pública, nós temos o o bombeiro que tem que ser construído e a reforma da Polícia Militar, mas as câmeras é prioridade. Agora, todo mundo quer segurança, estamos discutindo problemas de segurança nas escolas, vocês rádio é o nosso termômetro. Aconteceu problema na escola e, de repente, o Brasil inteiro falou. Agora, o mês passado, aconteceu na cidade de Cambé, Falamos também na reunião, mas estamos preocupados. Agora, no momento, a reunião do Consegue se discute sobre câmeras.
7: Eu faço essa pergunta, presidente, porque nas últimas semanas tem sido muito discutido a respeito das seguranças. Devido a a esses furtos que têm acontecido, as imagens que têm circulado nas redes sociais. E por isso eu pergunto a respeito se, se essas demandas estão sendo tratadas nas reuniões
0: que bom, eu fico feliz porque a internet chegou e tem que mudar, difícil mudar eu com 69 anos, mas vocês que são crianças, que é uma facilidade as imagens que caem na rede para nós é bom, de imediato que cai uma imagem eu pego a imagem aqui que a Joyce na Clube de Soto, o Diego Sota, o pessoal sei só, na mesma hora eu jogo dentro do grupo da, do Consegue onde está o capitão, está a polícia civil se eles têm aquela imagem aproveita, senão eles buscam com vocês e rapidamente as coisas andam aconteceu aí dois, três Crimes aí já está em andamento, me parece que já puseram a mão em alguns, mas a gente tem esse lado. As reuniões acontecendo uma vez por mês, se haver necessidade, fazemos extraordinária, fazemos extraordinária para que a a segurança paire no município.
7: E, presidente, tem havido alguma dificuldade para conseguir recursos, para conseguir alguma coisa, conseguir conversar, chegar até alguma autoridade?
0: O povo teve muito ausente com o tal do Covid e muitas coisas pararam na, na sociedade brasileira. Eu posso falar começa pela igreja, começa por outras coisas e eu vou falar de consegue. Você precisa de gente que precisa buscar o bem da cidade. O que, que é isso? Voluntários. A Lei 9.808, 2006, se eu não me engano, fala de você ser voluntário. O que é ser voluntário? Eu vou trabalhar pela minha cidade, eu gosto da minha cidade. Na minha cidade está eu, minha família, meus amigos, meus netos, meus filhos. Nós temos que cuidar da cidade. Se você cuidar da cidade, você está eliminando o crime. É,
7: está certo. E aí, em relação aos projetos... Tem algum projeto em andamento, fora esses que o senhor já falou, né? que o senhor queira compartilhar com a gente?
0: Não, a gente vê uma necessidade. Primeira coisa, a gente vai buscar quem de direito. Nós tivemos o problema escola. Já oficializamos a secretária da Educação, a Stephanie. Ela está dando andamento, com certeza. Qual a melhor segurança para uma escola? Esse é um projeto que não tem no estado de São Paulo. Nós, inclusive, comentei lá na Secretaria em São Paulo sobre isso. O que, que significa esse projeto? Você mãe, você família participar da escola juntamente lá. O que é melhor para o nosso filho aqui segurança? Só contra você fazer muro alto numa escola, você fechar por segurança numa escola. Bandido não tem nada para roubar numa escola. Na escola precisa de paz e ensinamento. Isso é nas escola. Nós temos também outros projetos que têm que ser feitos sobre trânsito. Educação de trânsito, às vezes precisa da educação de trânsito. Precisa, por essa mais, o policiamento está fazendo. Eu não tenho, assim, de cabeça, mas você entrevistando o capitão Urbano, você pergunte a ele, por gentileza, ele te dá, por exemplo, a quantidade de multas que é feito. E começa a doer no bolso do cidadão. O que, que é isso? NB mas são um projeto tem que ser feito. Para quê? a polícia quer multar? Não, a polícia não quer multar, mas a multa faz parte de projetos que a gente precisa recuperar, e também brigar por esse fundo de multa que é recolhido para alguma coisa dentro do Consegue nós precisamos, câmeras, precisa comprar uma, precisa fazer também dentro desse projeto de ter dinheiro, sinalizações de solo tudo isso é importante, e o Consegue acompanha
7: Então o Consegue, ele é de extrema importância para conseguir é, estar fiscalizando estar buscando esse tipo de esse tipo de trabalho, esse tipo de coisa né?
0: É, fiscalizar é, é obrigação de todo conselho, nós temos se eu não me engano hoje, Joyce Kelly, mais ou menos hoje que 17 conselhos em Barito, tivemos 25, mas o conselho tem que se atuando buscar, capacitar e dentro do consegue a gente mostra para o morador de bairro que qual a deficiência tem do seu bairro ele tendo aquele entendimento precisa de limpeza através de nós nós vamos notificar quem é de direito, você perguntou para mim, veio uma esse dia a reclamação dos andarilhos de rua reclamei com o senhor prefeito através de PA, ele mandou pro social o social já nos respondeu nós vamos ver se aquela resposta está dentro ou não está, que providência está sendo tomada, e a gente de providência a gente corre atrás das diretorias que tem tá no município não sendo satisfeito, eu corro atrás do Ministério Público, do MP essa é a função do Consegue
7: e qual é a data da próxima reunião, para caso é, quem esteja nos ouvindo, nos assistindo, queira participar?
0: Dia 25 nós temos a reunião desse mês de julho. É dia 25, é dia do São Cristóvão, dia do Caminhoneiro. Então você aí participe conosco. É uma terça-feira, todas as terça-feiras nós temos reuniões. Mas nada impede, devendo alguma coisa que aconteça no bairro que você queira reclamar, escreva para nós, eu mando um bilhete, um bilhete lá para Consegue, na Central dos Conselhos nós temos lá. Ou diretamente, meu telefone é fácil. É, 3662-1733. Fica à vontade, liga na minha casa. Não me sinto perturbado, não.
7: É, obrigada. Então, Jota, tem alguma coisa desses 38 anos que o senhor se recorde e queira falar pra gente?
0: São 38 anos, uma vida de Bariri, eu já cobrei do senhor prefeito, cobrei também do presidente da Câmara, que ele cria um projeto para que crie o setor de cultura de Bariri. Vocês do rádio, vocês da comunicações, vocês que a peça principal da informação e sem informação ninguém é rico sem informação ninguém vive e ninguém constrói nada então vocês, essa parte de vocês do rádio, dos meios de comunicações há necessidade do setor de cultura de escrever a história de Bariri através dessas informações que vocês nos traz e nós precisamos sim, buscar através do nosso legislativo isso daí que precisa, que é Criar esse setor. É isso que é mais importante para mim. O resto a gente corre atrás.
7: Tá certo, então, muito obrigada, Jota, é, por todas as informações, né pelo conhecimento que o senhor traz para gente. Então é isso, a gente esteve aqui com o Jota falando a respeito dos 38 anos de Consegue que comemoramos agora no domingo, dia 16 de julho. Aqui é a Joyce Devite para o Jornalismo da Clube.
1: Jornal da Clube, não tem igual. Vamos diretão com a dona Joyce e agora conversando com o Nelsinho Batistão. Nelsinho que é um baririense que tem se esforçado muito, lutado muito, batalhado muito para ajudar as entidades aqui de Bariri. Tá sempre com uma ideia nova, tá sempre com uma ideia é, revolucionária, vamos saber mais. Vamos lá com o Nelsinho Batistão. Vai lá, da Joyce.
7: Um olá para você que acompanha a Clube pelas redes sociais ou sintonizada no 100,7. Hoje eu estou aqui para falar sobre contribuição voluntária, que é uma forma aí da comunidade estar ajudando as entidades. da da cidade, né, fazendo a contribuição, agindo de forma solidária. Hoje, especificamente, nós iremos falar sobre o IPTU Solidário. E quem vai passar as informações, explicar como que funciona, é o Nelsinho Batistão, que está aqui do meu lado, e vai passar essas informações para a gente. Bom, vamos começar falando a respeito dos projetos. Por que que é tão importante esse tipo de projeto dentro de um município?
8: É muito importante. Veja, as pessoas que que sempre colaboram e aquelas que estão iniciando ou que que sempre acompanham as entidades, pode observar que é é um tripé. né? As as pessoas de Bariri, com a sua generosidade, colaboram com as entidades. E isso é muito positivo. E colaborando com as entidades, as entidades recebem esse valor e elas, aplicando nas suas entidades, nos seus trabalhos, elas devolvem para a cidade em benefícios e melhorias. Isso é uma coisa muito interessante, é uma coisa que não vai para fora o dinheiro da colaboração. Fica em Bariri. E eu acho que isso é, atinge muitas famílias, muitas crianças, adolescentes, é, muitos idosos, todas as entidades de Bariri, inclusive os cuidados com os animais. Então, é, é uma forma muito... É, eu vejo importante porque a pessoa se sente bem colaborando, é um valor que é possível ela doar, né, que que sempre vai ser qualquer valor sempre vai ser bem recebido pelas entidades. Então, é uma forma de uma expressão muito positiva, generosa e atinge o que a pessoa se sente bem colaborando. Então, é por isso é muito importante e também atinjo o fim que é a entidade devolver para aquelas famílias que são atendidas pessoas, todas de uma forma ou outra que vem de encontro com a necessidade das pessoas com relação a cada entidade. Pode ser que você não precise de uma entidade hoje mas a gente nunca sabe amanhã né? Então não precisa esperar quando você for utilizar uma entidade para começar a ajudar, ajude sempre, ajude a qualquer momento, comece se você ainda não teve essa experiência e vá conhecer as entidades de perto, procure visitá-las, procure conhecê-las né e vocês serão muito bem recebidos, recebidas.
7: Bom, agora vamos para o foco da nossa conversa, que é o IPTU Solidário. O que é o IPTU Solidário e de que forma surgiu esse projeto?
8: É interessante... É... É assim, é, é, a minha sinapse do meu, do, meu, do, meu, do, meu, do meu cérebro é uma coisa que fica sempre, é, sempre sabe, em ligação com, a, 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 com o próximo, com as pessoas, com as necessidades. E é sempre de uma forma voluntária que eu faço. É, eu vejo, desde a criação do projeto, ajuda ao é próximo mais próximo que foi em 2016, e ela vem crescendo, né? porque até hoje aquelas pessoas que aderiram ao Ajude ao Próximo mais próximo era colaborar com as entidades de Bariri, Por quê? tinha muitas entidades de fora que vinha, ligava, vinha aqui em Bariri, pedia, e as mesmas entidades de fora são as mesmas atendidas aqui em Bariri. Então vamos olhar para as entidades de Bariri, foi onde o foco se voltou para a o Próximo mais próximo às entidades de Bariri. É claro que eu sempre mencionei em todas as entrevistas e deixei bem para a população que era interessante manter a ajuda ao Hospital Maral Carvalho e a Santa Casa de Jaú, porque é, é, são extensões, né, que nós precisamos delas, mas as de Bariri, se são repetidas de fora, por que não ajudar a Bariri? Então foi essa motivação, foi esse corpo foi esse criado, foi feito todo um trabalho foi muito bacana, inclusive até hoje pessoas colaboram com a ajuda próximo mais próximo tem o site e tudo. E também, logo em seguida, eu continuei assim pensando e, e foi uma idealização minha todo o projeto do Troco Solidário. Toda a criação, é, as visitas nas empresas, as empresas acolheram, inseriram no sistema informatizado a arrecadação. Então, cada valor que o troco é captado no caixa, ele é registrado é, diariamente e mensalmente com o relatório mensal onde que é feita a prestação de contas, né? que eu faço a prestação de contas no WhatsApp, nos Facebooks de todas as entidades, é, no site, no meu e no próprio site do Troco Solidário, que né? eu convido vocês a visitarem também, e, e todas as divulgações possíveis. É, é uma, é um, um, são componentes, pessoas que é, entenderam e também faz todo esse trabalho de uma forma é, voluntária com essas divulgações para mim e também as gráficas mensalmente eu levo nas gráficas é, as gráficas me patrocinam ela, elas, elas me, me imprimem os folders com o resultado mensal né? e aí eu faço o que? levo para todas as empresas e são fix, ah, fixadas nas portas no interior dos estabelecimentos que fazem parte do Troco Solidário as empresas participantes e ali também é uma forma de prestar contas então, de todas as formas, a gente tenta divulgar toda a prestação de contas, que é a coisa mais importante, a prestação de contas, né? E eu acho que é uma forma positiva que está acontecendo, né? Com o Troco Solidário. E completou três anos, em maio, né? E foi uma arrecadação positiva, né? Ela é... vem, vem em três anos de, de Troco Solidário de moedinha, de arredondamento de moeda, É muito interessante. O total, em maio, foi R$ 186.677,91. Reais. Então, é uma forma muito expressiva de troco. Então, o troco que é aquela moedinha que muitas vezes cai no carro, leva para casa e tal, e, e você né, não vai utilizar, mas faz a diferença para as entidades. Agora, entrando no IPTU Solidário, que a gente vai ficar mais abordando né, sobre ele, o IPTU Solidário foi... Uma indicação que eu propus, né? De uma minuta é, elaborada, eu propus ao Executivo levar para o, o, o Legislativo e, e criar o IPTU Solidário, uma forma de contribuição voluntária, que a pessoa, de uma forma livre, espontânea, de qualquer valor, é, não está embutido no IPTU, foi o que Aprovado pela Câmara. Então, eu apresentei ao Executivo a minuta, ele levou, né? como um projeto de lei para o legislativo e de uma forma unânime, todos os vereadores, né? Eu fiz uma apresentação para eles lá no dia da votação e de uma forma unânime todos os vereadores aprovaram, né? Acolheram, acharam muito interessante e foi aonde foi criada essa, essa é, lei que no IPTU, né? Todo ano, até 31 de dezembro, no IPTU, é, Vem só uma uma outra folha escrito, contribuição voluntária, contribui com as entidades de Bariri, IPTU solidário, já fala, IPTU solidário, então não há confusão, não há nenhum valor acrescentado no seu IPTU que é responsabilidade de cada contribuinte, cada um paga o seu, mas de uma forma fácil para a pessoa na hora lembrar, ela pode, né, no seu IPTU... Né? fazer o que? é uma contribuição voluntária de um depósito onde foi né? foi se criada uma conta específica do fundo municipal específica para receber só IPTU solidário, então nada se mistura né? é única e exclusiva para receber essa conta para receber as doações voluntárias das pessoas que quiserem então é no Banco do Brasil né é, e aí é feito um PIX ou uma transferência. Então, depois a gente pode até passar. Né? Mas para facilitar, olha as pessoas podem consultar o seu IPTU. O IPTU que você recebeu, você pode... né é, Aqueles que já pagaram à vista, podem ainda até 31 de dezembro contribuir. É o ano todo.
7: Nelson, só para não ficar dúvida. Então, não é um valor estipulado e ele não está incluído no IPTU. É um valor que a pessoa, ela contribui como ela pode.
8: Isso, exatamente. Não está embutido nada no IPTU. Vocês podem ver, o IPTU é o seu seu compromisso, o seu seu imposto a pagar. Mas é o IPTU solidário, é uma forma voluntária, livre, espontânea, daquelas pessoas que querem ser generosas e aí também de uma forma prática, que não dá para ir na entidade não tem um contato, não tem um, 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 uma conta, então ela, através do IPTU ela pode lembrar de pagar o IPTU, né, e doar também, fazer a sua doação de qualquer valor, livre, entendeu? Qualquer valor, a
7: pessoa. Né? E a respeito dos valores que é arrecadado, como é feita a distribuição? É, é, é igualitário? É para todas as entidades? Tem que fazer um cadastro alguma coisa específica?
8: Isso, essa captação, né, nesta conta desse fundo, foi criada específica para a doação, ela existe uma diretoria, existe o presidente, que é uma pessoa do do fundo da solidariedade, né, do setor social, e um representante de cada entidade forma esse, esse conselho gestor. Esse conselho gestor, ele, em janeiro de 2024 vai verificar todas as contribuições voluntárias que foram depositadas ali e vão de uma forma participante, de uma forma igualitária, fazer a divisão. E como antes, porém, as entidades deverão ser cadastradas e aptas ficarão para receber as as doações. Então, elas têm que apresentar, até o final do ano, toda a documentação, que ela está apta, que está no projeto, está apta para receber. Né? Sem, é, sem, sem documentação não tem como, ela tem que fazer o cadastro. E aí vai ser aprovada para receber. Depois disso, em janeiro de 2024, essa divisão será igualitária. Todas receberão de uma forma iguais. Por quê? Eu vejo de uma forma que esse projeto, como o Truco Solidário... Porque não tem como você classificar uma entidade melhor. Eu, eu não, não, não gostaria de fazer isso, não, não quis fazer. Porque todas prestam serviço para a população, todas atingem um objetivo, elas não se confrontam, não se misturam, não se chocam e elas são de valor para cada para cada fim, para cada finalidade. Então, eu acho que é legal, né? Então, não foi porcentagem, não foi valor, escolher tanto para isso, que essa é melhor. Não, eu acho que de uma forma simples, todas elas aceitam como troco solidário seja rateada uma divisão igualitária e feito o quê? É de uma forma de transferência bancária. Então, ninguém vai, por exemplo, é, ter contato com esse valor. Os valores são divididos. Depois de aprovados pelo Conselho, e serão o quê? Esses valores transferidos diretamente para as contas bancárias de cada entidade. Então, você percebe? É uma coisa muito bacana. E aí, o mais interessante, né? Eu gostaria que você perguntasse, e a prestação de contas? né?
7: É a minha próxima pergunta. E a prestação de contas?
8: Terá também, o projeto prevê na lei, uma prestação de contas. Depois que receber fizeram a divisão igualitária em janeiro de 2024, todas as vão fazer o que? Os gastos, vão comprar os, que é, o que é necessário para cada entidade, tudo com nota e vai ser o que? O executivo, o poder executivo, vai estipular uma data da prestação de contas, né? pouco tempo, mas vai ter uma data aí, logo no começo do ano, assim, para elas prestarem conta. Então, o valor que ela recebeu, o que ela adquiriu, Deve ser gasto e prestado contas. Nessa data específica. Todas as entidades retornarão uma prestação de conta do valor que recebeu. Aonde foi gasto esse dinheiro? Porque tem que ser prestado conta. Sob pena do quê? Se responderem criminalmente e civilmente. As responsabilidades são para todas as entidades. Tem que prestar conta. Aonde foi gasto? Uma simples, uma coisa tranquila. Sim. Olha, comprou, gastou? comprova, homologa, está o que? Feito o processo, procedimento legal e aí, certo, parte-se para outro ano. Já em janeiro já está valendo outro IPTU, né?
7: Sim, e, tá... e... e aí,
8: no começo do quê? Já da, 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 das entregas do, do, dos carnês para 2024. Né?
7: Sim, é então, até aí... interessante que, que além de, de ser uma forma legal... É uma forma que quem contribui consegue entender para onde está indo a sua contribuição, né?
8: Exatamente. Porque a minha intenção e o meu interesse é divulgar. E o que eu mais vou fazer é isso. Você sabe que comigo eu acho que tem que ser assim. Tem que ser mostrado. É isso, entendeu? Está aqui, é isso. E é isso que é legal. As pessoas aprovam, as pessoas concordam, as pessoas gostam disso. Elas querem isso eu quero isso, todo mundo quer e esse é bom, então é isso que vai ser presta conta, mostra depois a gente publica, ou nas rádios, jornais a gente tem que fazer isso, entendeu e eu gostaria de, de, de estar aqui e fazer isso aí, levar o conhecimento onde cada entidade comprou o que foi rateado, é o começo né? como é agora está começando esse ano então tem tudo uma divulgação em cima né? então a gente já tem o Face né? já tem o site pronto já está, né? tive a, a, a o convite de uma, de uma de uma de um de uma empresa de publicações né que ela faz toda essa publicação ela está fazendo tudo de graça entende ela está fazendo tudo com uma solidariedade para as entidades que é publicações é, Lions publicações que é o Eduardo que é o que é o responsável sabe e e também esse site foi criado é, com um com outro empresário que também quer quer divulgar isso como uma forma solidária, né? Que é o canto do lago, né? É um empresário, mas ele quer divulgar, entendeu? Então, para todos os clientes dele, ele quer divulgar. Olha, vamos colaborar. Você percebe que legal? As portas vão se abrindo. Isso que é legal. As pessoas vão entendendo. Vai vai criando pessoas que que querem ser generosos, entendeu? Então, ele está usando do, do, do seu... É, do seu estabelecimento com os seus clientes para fazer a divulgação, poxa, por isso que é legal acho que, só percebe? acho que eu vejo essas pontes né, essas, essas amizades e eu tenho bastante contatos, amizades, que eu acho que é legal né, então todos esses Esses meios de divulgações, de de comunicação, está todo mundo apoiando, entende? Os jornais, está tudo nos jornais. Pode ver, toda semana sai lá o IPTU Solidário, as rádios, tem a vinheta, tem o áudio, agora o site. E o mais legal, as entidades, elas estão gravando um, um vídeo com áudio, né? O vídeo áudio e elas estão solicitando, mostrando a importância dela receber o IPTU Solidário. Né? Então já começar, eu comecei a receber os vídeos, né? então é uma forma que você vê, vai crescendo, mas é, é, é cansativo. Você assim, é, tem que ir atrás, você né? tem que ir criando as coisas para o público, para as pessoas tomarem conhecimento. Então esse ano vai ser um ano bem assim, né? bem novo, de início, mas já está. Né? As pessoas estão depositando, as pessoas me falam, né? encontram na, na, na rua, algum lugar. Né? E muitos que não sabem ainda
7: e que agora estão tendo a oportunidade a gente vai até deixar depois o o link para o pessoal acessar a gente vai mostrar aqui também um pouquinho e de vez em quando a gente pode se encontrar para falar um pouquinho como que está o projeto caso tenha algum projeto novo como está o andamento desses projetos
8: aqui na Clube é a segunda vez já que eu estou falando do projeto PTU Solidário né? quando foi iniciar eu já comecei a falar né? só que eu espero assim no próprio Carnê que sejam divulgados de uma forma bem mais assim é, com um próprio é, controle assim de uma de uma folha mostrando contribuição voluntária mais colorido mostrando uma sabe assim para chamar atenção para as pessoas olharem bater o olho e falar assim atrair as pessoas né para as entidades atrair elas né atrair para que sejam mais generosas sempre foram e continuem.
7: bom é, a divulgação está aí iremos voltar nesse assunto mais vezes é, tem algum, alguma, algum dado, alguma coisa que ficou é, pela conversa e que, que seja importante a gente mostrar para o pessoal?
8: Olha, interessante, eu queria mostrar para você. Aqui em Bariri são 12.499 residências e 6.971 terrenos de barracões. Então, convidar os empresários que têm aí empreendimentos, né? essas pessoas aqui, esses. É, esses é, contribuintes que façam a doação. E eu deixaria só um, 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 sabe, uma, uma coisa que eu deixo, deixo para as pessoas sentirem no coração. É, não economize no sorriso, não economize na bondade, e não economize na solidariedade. Sabe? Sejam prontos, é, contribuintes assim, fervorosos. que que possam acompanhar as entidades até até o fim. Olha, eu acho que não tem tem agradecimento nesse momento como como expressar, porque eu acho que só da gratidão que as entidades devem para a população, para as pessoas, e devolverem com serviços bons, né, sempre de excelência, sempre tentando melhorar, e acho que cada uma procura. Então, eu deixo aí, né, muito obrigado pela atenção e também, né, qualquer dúvida, estou à disposição, né, Passa, pode passar meu celular, pode passar o meu Facebook, pode, eu estou à disposição, né, e se me ligar, eu converso, onde precisar, eu estou à disposição. À disposição tá bom?
7: Perfeito, então, muito obrigada. É, então, pessoal, ajuda colabora é sempre importante como o Nelsinho falou, não economize no sorriso, não economize na solidariedade, né? Que a a gente não só porque não sabemos quando vamos precisar, mas é um ato também de amor com o próximo
0: você ouviu no 100,7 Jornal da Clube fique bem informado também nas
6: nossas redes sociais Jornal da Clube não tem igual